0: Bonjour, c'est Kavucine et bienvenue dans ce podcast. J'avais envie de vous faire un podcast sur comment survivre à l'arrivée d'un bébé parce que je pense que pour de nombreuses personnes, c'est un sacré défi l'arrivée d'un bébé et je pense que même si on a déjà côtoyé des enfants, on n'est jamais vraiment prêt à ce qui va nous arriver. Et donc, j'avais envie de vous parler un petit peu de, de mon expérience et puis euh, des, des choses qui peuvent être mises en place, euh, revoir un petit peu nos exigences à la baisse euh, c'est donner des autorisations voilà plein de choses dont j'aimerais euh, vous parler quand, quand j'ai eu mon premier enfant euh, je faisais du sport à haut niveau donc euh, je ne connaissais pas du tout le, le milieu de la petite enfance j'avais jamais trop côtoyé de personnes qui avaient des enfants vraiment je tombais de haut j'y connaissais absolument rien euh, ma belle-mère euh, un jour me demande est-ce que, euh, est que tu as un cosy et une turbulette et je me souviens l'avoir regardé en me disant mais c'est quoi ces trucs En fait, je ne connaissais même pas les mots, en vrai. Et donc, euh, et donc je me suis dit que si je ne connaissais pas les mots, je ne devais pas en avoir. Et donc, j'ai répondu que non, je n'en avais pas. Donc après, euh, j'avais demandé à ma mère, à moi, pour ne pas avoir l'air ridicule, ce que c'était. Et, euh, et, et ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais déjà au moins... Je me suis un peu mais au moins à 7 mois de grossesse, peut-être 8. Et là, je me suis dit, ah oui, effectivement, un cosy, ça peut être utile pour le transporter dans la voiture. Euh, voilà, donc malgré que le fait que j'étais déjà ostéopathe, euh, donc j'avais plein de notions que je connaissais. voilà J'avais fait du cirque, donc tout ce qui était portage et tout ça... Euh, il y avait des choses que je connaissais, mais, mais il y avait des choses, j'étais complètement euh, novice sur, euh, sur ça. Et euh, ce qui a été dur au démarrage, c'était euh, principalement euh, le sommeil. Pour nous, ça a été vraiment... Euh, euh, alors, les, les, j'ai eu la chance d'avoir un, un allaitement qui, qui a bien commencé. Euh, mais c'est sûr que c'était vraiment euh, le, le, les rythmes et, et le sommeil qui ont été difficiles. Voilà. On, on, a, on, a, on a eu la chance d'avoir un bébé d'été. Donc, on allait le promener dehors au milieu de la nuit. Euh, et... Euh, Et ce que j'ai fait les premiers mois, et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir euh, du monde autour de soi. Et je vois beaucoup de mamans qui sont euh, très isolées, en fait, euh, même si euh, les papas, ils ont de plus en plus de congés. Euh, euh, elles peuvent être isolées quand la famille n'est pas euh, disponible. Euh, mais voilà, les premiers mois, ce que je faisais, je partais. On avait un tout petit appartement. Je partais de chez moi. J'allais chez mes parents. Et ils étaient en vacances, ils ont été en vacances pile à la période où moi j'ai accouché et donc je passais la journée chez eux euh, à ne pas faire grand chose ils me faisaient manger euh, et s'occupaient un peu du bébé voilà j je pense que je n'ai pas fait grand chose ces premiers mois euh, la journée en tout cas et vers 17h je rentrais chez moi dans notre appartement et quand je rentrais bah, l'appartement était dans le même état que je l'avais laissé le matin bien sûr donc euh, euh, mon mari quand il rentrait du travail, ben, il faisait les lessives parce qu'en plus, on avait bien sûr fait le choix des couches lavables. Donc il y avait un petit peu de machine à faire. Il faisait à manger, il faisait à peu près tout. Et moi, je faisais absolument pas grand-chose à part euh, m'occuper... Euh, du bébé, mais déjà ça, ça me semblait euh, assez, euh, assez important. Donc, euh, voilà, la première chose, c'est euh, de ne pas vouloir trop en faire, et je vois beaucoup, beaucoup de femmes qui, euh, voilà, ça fait une semaine qu'elles ont accouché, elles font déjà les machines, le ménage, tout, euh, et, et je vois pas comment, comment on peut arriver à, à, à gérer un tout petit... Euh, et à saper tout, toutes les tâches ménagères en plus. Euh, donc c'est vraiment définir au départ euh, un petit peu plus euh, comment on va répartir les tâches. Nous, ça s'est fait assez, euh, de manière assez fluide. Et on n'a pas vraiment discuté, mais voilà, ça s'est fait assez bien. Euh... Et je vois des familles où ça se fait spontanément, c'est-à-dire que les, les grands-mères, les tantes viennent euh, spontanément chez la maman, elles font à manger, elles font le ménage, elles sont vraiment euh, en soutien, mais pas euh, présentes juste pour le bébé, elles sont là sur le soutien, sur le, euh, je dirais, la partie immergée de l'iceberg, euh, toute la partie euh, plutôt intendance de la maison, et je vois bien que ces femmes-là, elles sont moins fatiguées, elles sont moins épuisées euh, avec l'arrivée d'un bébé. Donc c'est vraiment, euh, on peut même réfléchir en amont, pour que euh, c'est ce premier mois je dirais vraiment le premier mois qui est important euh, où on a vraiment besoin de soutien et euh, pour la mère et le, le, le piège c'est que des fois les, les mamans elles vont dire non mais ça va je suis pas si fatiguée je peux quand même faire des choses et elles, elles vont quand même faire un petit peu en fait et euh, et donc euh, s'autoriser à à se dire bah, de ralentir qu'on a accouché et c'est des choses qui peuvent être prévues euh, euh, à l'avance, c'est-à-dire quand on est en fin de, en fin de grossesse, euh, voilà, de réfléchir comment ce, ce premier mois pourra être un, une période de, voilà, anticiper un peu les repas, anticiper des personnes qui peuvent être là en soutien pour euh, le ménage ou euh, pour, si vous avez d'autres enfants, qui puissent s'occuper des grands... Et euh, j'ai souvenir que quand euh, ma sœur a accouché de son deuxième, eh bien, il y a eu euh, toute une intendance qui a été mise euh, en place derrière, où mes parents ont apporté à manger tous les jours. Donc euh, voilà, les dix premiers jours, je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de faire à manger du tout. Euh, et puis, euh, moi, j'étais chez ma sœur tous les jours, euh, voilà, passer un moment avec elle sur le démarrage de l'allaitement. Voilà, il y avait vraiment eu un soutien qui s'est organisé derrière. Et si vous n'avez pas de famille qui est disponible, vous avez très bien euh, la possibilité d'avoir des amis qui sont disponibles. Et si vous n'avez pas d'amis, ben maintenant, il y a des trucs... Un métier qui est génial qui s'appelle des doulas et qui c'est des personnes qui peuvent être là pour ça doula du postpartum elles sont là vraiment en soutien puis elles connaissent ce que c'est que l'arrivée d'un bébé donc elles peuvent être vraiment très disponibles clairement si moi j'avais aujourd'hui j'avais un nouvel enfant je pense que c'est quelque chose que je m'offrirais ou que je me ferai offrir c'est d'avoir quelqu'un en plus euh, en soutien avec moi pour ces, premières, euh, ces premières, euh, premiers mois, premières euh, euh, semaines du bébé. Ça dépend un petit peu euh, jusqu'où on va. Euh, ensuite, donc je voulais vous parler de mon deuxième. Qu'est-ce que j'ai qu que changé Qu'est-ce que j'ai mis en place euh, par rapport au premier Parce que c'est souvent comme ça qu'on apprend. Et donc, euh, quitte à faire, euh, si vous, vous pouvez éviter de faire les mêmes erreurs que moi, eh bien, euh, eh bien tant mieux donc pour mon deuxième, la première chose que j'ai fait, c'est déjà, j'ai pris 15 jours où je n'ai absolument rien fait. Euh, je suis, en gros, je restais dans mon lit, j'allaitais mon bébé, j'allais faire pipi et prendre une touche. C'était à peu près mes seules activités de la journée. Et euh, cette, euh, le fait de m'être autorisé, ça ça m'a changé la vie. Mais au bout de dix jours, je pétais le feu. J'étais dans une forme. Euh, alors, je pense qu'il y avait aussi un petit peu des hormones, mais j'étais vraiment super bien. Je me suis euh, vraiment. Le, le fait de m'être autorisé à ne rien faire, vraiment ralentir, être euh, que avec mon bébé et tout ça. Et donc, mon mari a géré la totalité de, de ce qu'il y avait à faire. Euh, euh, sur ça, il euh, y a mes parents qui ont géré aussi, y compris le, mon grand qui avait euh, euh, 3 ans à l'époque. Euh, donc c'est vraiment ça, la première chose, voilà, C'est que j'ai pris 15 jours et je n'ai absolument euh, rien fait. Deuxième chose que j'ai mis en place, c'est Je me suis rendu compte qu'avec deux enfants, euh, ça allait être plus compliqué de faire mon travail, de faire du sport, de faire voilà, tout ce que j'avais envie. Et je considérais qu'on était deux à avoir fait un enfant. Et donc, c'était quand même confortable de pouvoir partager ça en deux. Donc, on a eu une discussion avec mon mari sur comment on répartissait notre temps. Alors, on a la chance qu'on était tous les deux indépendants. Et donc, on était libres de nos horaires et de nos temps. Deuxième avantage quand même, qui était non négligeable, c'est que moi j'avais un meilleur revenu que mon mari, et donc c'était quand même plus intéressant que ce soit moi qui travaille que lui, si on devait choisir euh, un des deux. Donc finalement, la répartition elle s'est fait. on a pris un congé parental, donc on pouvait prendre chacun 50% à l'époque, et euh, donc ça nous permettait tous les deux, de travailler quand même, mais d'avoir ce congé parental euh, à moitié. Et donc, on a réparti, en fait, on a réparti la semaine sur euh, six jours. On... Donc, on travaillait chacun trois jours. Et puis, euh, l'autre gardait les enfants trois jours. Et on avait le dimanche qui était en commun. Et donc, euh, sur, les premiers... euh, sur les premiers mois, c'était, euh... non, sur... à part... un peu plus tard, quand j'ai repris à travailler. C'est comme ça qu'on a fait, quand j'ai repris à travailler, donc vers, euh... j'ai repris tôt mais j'ai repris peu de rendez-vous donc j'ai repris il y avait trois mois mais au début je faisais juste une consultation au cabinet mmh. par jour et comme mon cabinet était chez moi c'était c'était assez pratique euh, mais voilà c'est quelque chose qu'on a fait quand on a commencé à quand j'ai commencé à avoir des horaires un peu plus complets euh, qui euh, on, on répartissait chacun trois jours et ça ça a vraiment été euh, quelque chose de très confortable euh, parce que euh, c'était euh, une répartition que, qui nous allait bien et qui permettait d'avoir une vie euh, euh, relativement agréable au quotidien. Et donc une autre chose que j'ai mis en place c'est que à l'époque j'étais ostéopathe et euh, le congé maternité c'était 45 jours accouchement compris donc euh, c'était vraiment très très restreint euh, et euh, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pu obtenir aussi les congés pâteaux. donc qui rallougeait de deux fois quinze jours je crois mais c'était à peu près tout ce qu'on avait euh, et donc je m'étais dit non je ne peux pas reprendre comme j'avais repris pour le premier j'avais repris quand il avait trois mois mais c'était vraiment trop tôt j'étais trop fatiguée c'était euh, donc je voulais vraiment aller au moins jusqu'à six mois sans vraiment travailler et euh, donc là, j'ai euh, ouvert les comptes, j'ai regardé euh, et une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai renégocié le prêt qu'on avait sur la maison pour réduire nos mensualités. Et ça, c'est vraiment un truc, ça nous a changé la vie parce que du coup, ben, on avait, euh, ça impactait moins notre, notre train de vie. Donc, on a réduit euh, ce qu'on rembourse à la banque pour notre maison. Et ensuite, l'argent que j'avais eu pour mon congé maternité, je me suis dit comment je peux faire pour que je puisse l'utiliser jusqu'aux six mois euh, de mon fils. Donc, en fait, j'ai pris tout, j'ai coupé en six et du coup, ça m'a donné la somme qu'on pouvait bénéficier euh, chaque mois et ensuite je me suis rendu compte qu'en travaillant vraiment un tout petit peu ça pouvait compenser ce qui nous manquait chaque mois euh, donc j'ai repris quand il, effectivement j'ai repris tôt il avait trois mois mais je faisais un patient par jour sur mes trois jours travaillés donc voilà c'était quand même pas euh, euh, c'était complètement faisable entre deux tétés c'était pas trop de fatigue pour moi et puis dès qu'il a commencé à enchaîner voilà des cycles de sommeil un peu plus grands j'ai commencé à prendre deux patients puis progressivement euh, trois puis une demi journée et je suis j'ai jamais dépassé la demi-journée donc ça c'était vraiment quelque chose qui était confortable de pouvoir travailler juste des demi-journées et puis euh, en étant euh, à la maison donc ça c'est une autre chose mais c'est vrai que c'était une prise en charge un peu comme globale je regardais aussi ben voilà moi, ce qu'on payait comme loyer ce qu'on voilà a... j'avais pris un peu tout en compte euh, pour que je puisse aller jusqu'à six mois sans avoir à travailler euh, beaucoup et donc là, c'est pareil. Des fois, je vois des couples où euh, ils ont fait un choix à l'époque où ils travaillaient tous les deux plein temps euh, avec, euh, par exemple, un remboursement de maison qui est hyper important. Et, euh, et ils veulent garder ça. Et au détriment du confort de vie. Et puis, ce n'est pas du tout la même vie quand on a un enfant, quand on a deux enfants, quand on a trois enfants. Et on est autorisé à faire des changements parce que ce qui était valable quand on en n'avait avait pas d'enfants et qu'on avait deux plein de temps, bah, c'est plus valable quand on a trois enfants et puis un euh, 80% et un euh, plein temps ou un mi-temps ou une, une maman qui prend un congé euh, maman ou papa un congé parental et donc euh, tout doit être revu euh, pour qu'on puisse avoir euh, une vie euh, confortable et je vois trop de parents qui vont reprendre euh, un peu rapidement parce que bah, financièrement ça va coincer donc on peut revoir plein de trucs, il faut vraiment s'autoriser à, à se rendre la vie agréable euh, quand on a des, euh, des enfants qui arrivent voilà, je ne sais pas si ce petit podcast un petit peu différent des autres euh, vous aura aidé à réfléchir à comment démarrer cette, euh, cette vie avec des bébés. Et puis, euh, si vous êtes des professionnels, bah, c'est aussi euh, pouvoir conseiller euh, sur ça, euh, vraiment de se donner des autorisations à, à ralentir et à ralentir le rythme, parce que le rythme d'un bébé, eh ce n'est pas notre rythme de vie euh, euh, normal, on va dire quoi, normal c'est un autre rythme et il faut accepter ces changements de rythme euh, et de ralentir. Et une des choses aussi qui m'a le plus euh, aidée, c'est sur mon premier, je n'ai pas voulu ralentir, je n'ai pas voulu changer ma vie, j'ai voulu reprendre le sport, j'ai voulu faire trop tout trop vite. Et pour mon deuxième, une des choses qui a changé, j'ai accepté euh, le rythme du bébé qui est un rythme différent et euh, ça ça a vraiment euh, ça m'a vraiment aidé le fait de lâcher prise et d'accepter ce rythme euh, plus lent plus tranquille euh, qu'on a avec des enfants alors c'est sûr on fait moins de choses et c'est très bien aussi. Voilà, écoutez, je vous souhaite une euh, très belle journée et puis à très bientôt pour un podcast. N'hésitez pas à me dire les thématiques que vous aimeriez que j'aborde sur ce podcast et à très bientôt.